0: Non ho tempo di farmi domande, adesso è tempo di colpire e uccidere. Questa è una frase che viene da un famosissimo manga che è Berserk di Kentaro Miura, forse l'avete sentito parlare, e che ci dà l'incipit per parlare di un tema molto più ampio da cui prende il nome appunto il manga di Miura, che sono i Berserk e in generale i Guerrieri Bestia dei norreni. Vediamo oggi di cosa si tratta. storie e mitologie viste sotto una luce diversa. Dopo aver visto una sorta di ibrido uomo-cane nella scorsa puntata, oggi parliamo di ibridi diversi. Non sono proprio ibridi, oggi spiegheremo perché, ma diciamo per passare quello che è il vero e proprio ibrido della mitologia, ossia il licantropo, passiamo prima per una sorta di predecessore umano alla mitologia vera e propria delicantropo, alla storia vera e propria delicantropo, e sono appunto gli uomini belba. Oggi analizzeremo di perché si parla di questi uomini belba, cosa sono, e del perché sono stati importanti. Seguite questo episodio per fare luce con me in quelli che erano, appunto, i guerri di belba per i popoli norreni. Partiamo dal principio. Perché innanzitutto abbiamo questi uomini belba di cui vi parlerò fra poco nel popolo norreno e in pochi altri popoli in realtà all'interno della mitologia mondiale umana. Il perché, e se volete lo ritrovate nell'episodio 3 del podcast, è per tutta una serie di fattori che vanno poi a creare effettivamente quella che è la cultura norrena. Infatti per creare appunto questi sorta di guerrieri elite che utilizzano la belva, la bestia e l'animale come un punto di forza dobbiamo trovare un popolo che abbia i requisiti adatti. Quali sono questi requisiti? Intanto non deve essere un popolo simile a quello greco-romano. Per quale motivo? Perché i greci e i romani tendevano appunto ad avere un'opera importantissima a livello di urbanizzazione e di, diciamo, per semplificare, di dominio della natura, ossia di cercare di togliere alla natura eh, i paesaggi più, perdonatemi il termine, ma naturali, quindi ad esempio i boschi, le foreste, le paludi. Infatti i romani e i greci erano grandi costruttori di città, erano, la loro società stessa si basava sulle città e quindi erano coloro che si mettevano contro la natura, mettevano contro tutta una serie di anche animali a cui sicuramente rubavano eh, terreni, rubavano le case. E proprio per questo motivo nasce una sorta di contrapposizione, anche una sorta di sentimento quasi snob, diciamo, dell'essere umano verso la natura. Diciamo che l'essere umano molto spesso quando parla di natura parla di qualcosa di dominato, di degradante di degra- o comunque degradato e inferiore a sé, si sente appunto l'uomo greco-romano un dominatore della natura. Non a caso, come citavo in, nei episodi precedenti, quando l'uomo deve andare in natura lo fa per provare che è superiore, non tanto perché deve affrontare una sfida, lo fa principalmente per far vedere il proprio eroismo, per vedere quanto è superiore. Tra l'altro, se ricordate quando parlavamo di sacrifici e della pena del sacco, proprio per i romani era importantissimo questo questo simbolo che veniva dato al condannato nella pena del sacco, che era appunto il cappuccio eh, di lupo che veniva posto sulla testa, per far sì che ci fosse una sorta di disumanizzazione, quindi una sorta di avvicinamento al mondo naturale, che era visto comunque in modo abbastanza malevolo, proprio per significare che quell'uomo, aveva perso la possibilità di stare dagli altri uomini che erano appunto esseri superiori doveva essere come rigettato nel mondo della natura d'altro canto però non possiamo nemmeno andare dall'estremo opposto l'estremo opposto che è diciamo rappresentato dall'Africa dove la natura fa molta molta paura non soltanto per il fatto che la natura è molto pericolosa in Africa ma anche e soprattutto perché gli animali che ci sono in Africa sono difficilmente contrastabili perché appunto abbiamo elefante, abbiamo rinoceronte, abbiamo animali che per quanto tu possa andare a cacciarli con 10 persone, probabilmente ritorni con 0 persone, quindi vedete anche qui che gli animali devono essere sì forti, sì comunque ispiranti delle, delle caratteristiche forti per i guerrieri, ma intanto devono avere delle caratteristiche di domabilità, una sorta di possibilità di eh, fornire uno scontro per l'essere umano, che eh, appunto uccidendo il lupo, l'orso, il cinghiale, si deve sentire in stato di dominio, in uno stato di duello quasi con l'animale, in modo tale che si, si formi non soltanto una sorta di eh, rivalità uomo-bestia, ma anche che proprio questa rivalità trascenda, diciamo, quello che è sem- la semplice lotta per la sopravvivenza e appunto cominci a significare qualcosa di più. E allora dov'è che abbiamo questa sorta di sacralità quasi e una sorta di inglobamento all'interno dei valori della civiltà per questi animali. Beh, lo troviamo in quelle civiltà, in quelle mitologie, che sono sì, eh, per forza di cose, attaccate al territorio e al territorio fisico, non al territorio costruito come quello dei Romani e dei Greci, ma non sono al punto di eh, dominazione tale dal poter astrarsi da tale territorio. Parliamo ad esempio di due civiltà che si assomigliano molto, nonostante siano molto diverse, gli Aztechi da una parte e i norreni dall'altra. Per semplificare e perché non abbiamo troppo tempo parleremo soltanto dei norreni, poi magari prima o poi riprenderemo anche gli aztechi. Vi butto lì due cose che vi ho già nominato nelle puntate precedenti. Gli aztechi comunque avevano all'interno delle proprie elite i guerrieri giaguaro e i guerrieri aquila, che erano due animali portati in palmo di mano e fondamentali sia per la mitologia sia per la vita di tutti i giorni degli aztechi e per tale motivo proprio a questi si ispiravano per creare, per diventare delle elite militari, per creare delle elite militari che spaventassero gli avversari e innalzassero il valore militare del guerriero i norreni si ispirano ovviamente ad altri animali perché aquile e giaguari nella Norvegia, nella Svezia insomma non è che ci fossero foreste di jaguari insomma come direbbe qualcuno c'erano altri animali animali che tra l'altro come eh, nella mitologia azteca dall'altra parte vengono inglobati all'interno della mitologia e anche della sacralità eh, degli aesi ad esempio o dei, della mitologia in generale eh, dei norreni stessi e a differenza degli aztechi qui abbiamo una sacralità molto più importante per questi animali e per le elite combattenti che scelgono questi animali come i propri idoli religiosi quasi potremmo dire intanto classifichiamoli questi che vanno sotto il nome di berserk ma in realtà hanno dei nomi un po' più diversificati abbiamo quattro gruppi infatti i primi sono i berserker, ossia pelle d'orso che erano appunto i guerrieri che si ispiravano all'orso sia soprattutto per la forza ma anche nel proprio vestiario. infatti molto spesso scendevano in battaglia ricoperti da una pelliccia d'orso erano poi gli uffednar, che erano i capotti di lupo ossia quelli che appunto inglobavano all'interno del loro armamentario eh, anche pellicce di lupo gli svilfinking, ossia le teste di cinghiale che appunto utilizzavano il cinghiale e gli, gli undingas i figli del cane che non è un insulto ma per loro era un complimento insomma riguardo i primi i secondi eh, i berserkers e gli ulfidnar credo che non ci sia bisogno di spiegazioni del perché scegliessero orsi e lupi erano ovviamente degli animali selvaggi capaci anche di uccidere uomini e eh, che tra l'altro facevano parte della soprattutto i lupi della mitologia norrena sappiamo che il lupo è nella mitologia norrena un animale fondamentale che non eh, assume soltanto il ruolo del cattivo di turno perché sì, ok, Ferrir e Skole e in realtà anche sono i lupi dell'Apocalisse ma non, è, non hanno soltanto un significato negativo hanno un significato proprio dello scontro vero e proprio e come, tale, come tali devono essere rispettati e anche in realtà, soprattutto dagli Ulfidnir glorificati in quelle che sono le virtù guerriere che questi guerrieri stessi andavano a ricercare abbiamo poi gli Svilfinking L'ho ripetuto, giuro, sei volte prima di dirlo giusto, questi qua l'hanno fatto apposta questo nome per farmelo sbagliare. Comunque, questi tizi di cui non ripeterò mai più il nome, le cosiddette teste di cinghiale, sono dei guerrieri che si ispiravano appunto sempre alla mitologia e eh, in particolare alla teste di cinghiale, di cui tra l'altro poi eh, ricopiavano addirittura eh, la, le forme all'interno del campo di battaglia, perché in quattro facevano, si schieravano in modo tale da ricreare il naso e le zanne di un cinghiale, perché sì, insomma, non potevano mettersi in fila e si mettevano un po' storti per far... insomma, erano contenti così, volevano fare i fighi, insomma, vabbè. E perché eh, adoravano i cinghiali, insomma, adoravano i cinghiali un po' un, un modo di dire, ma comunque utilizzavano i cinghiali all'interno della loro eh, spirito, spirito combattivo, perché all'interno della mitologia abbiamo comunque dei cinghiali importanti che Appunto, vengono attorniati da un manto non soltanto di potenza ma anche di eh, forza combattiva. Abbiamo Gullimburzi che è il, il, maiale do, il cinghiale dorato di Freyr, che lo porta in giro su un carretto. Freyr non freia, perché Freya ne ha un altro di cinghiale. Cioè, non, non bastava che avessero tutti e due il nome simile, ma hanno anche un cinghiale. Quindi, se tu dici quello Frey, quello del cinghiale. Insomma hai sempre il dubbio, insomma è un casino, ragazzi la mitologia norena non studiate, era un casino, vi sparmiatevelo davvero. E questi sono gli uomini di Belva veri e propri, perché poi ci sarebbero anche gli Undingas, che però probabilmente sono un clan germanico più che effettivamente dei guerrieri di Belva. Noi teniamo per buoni i Berserker, gli Ulfelnar e quelli di Cinghiale, porca miseria, e andiamo avanti. Questi erano guerrieri elite in che senso? Beh, intanto avevano una sorta di religione propria che li differenziava da quella che era la normale religione norrena e che, diciamo, sfociava molto spesso in una sorta di fanatismo. Infatti, la loro virtù guerriera li riportava sia all'interno della mitologia norrena, ma essi sviluppavano un particolare culto, soprattutto di Odino, che abbiamo detto sì è l'olfader, quindi non è proprio il dio della guerra, ma alla fine è il dio della guerra, e fondamentalmente il loro scopo era soprattutto tramite la battaglia di perseguire tutte quelle virtù guerriere che erano eh, appunto proprie degli dèi stessi e lo facevano utilizzando degli altri elementi della mitologia che secondo loro appunto secondo anche quella che era la mitologia perché comunque eh, tutti gli dèi in un certo modo o si battevano contro o utilizzavano degli animali particolari, mitologici per eh, diventare più forti quindi anche l'essere umano anche il berserker o l'Ulfednar. O quelle cinghiale, insomma utilizzavano il loro legame o la loro rivalità con l'animale per far sì che il loro valore militare quindi il valore generale in realtà all'interno della scala sociale non rena si innalzasse ma perché erano guerrieri d'elite beh il primo motivo è che effettivamente si esercitavano una guerra psicologica perché quando scendevano sul campo di battaglia non erano soltanto amantati da queste pellicce, da da questa aura mistica e selvaggia, ma il loro comportamento era particolare. Infatti si dimostravano spesso, così ci dicono i cronisti dell'epoca, come selvaggi, come spietati, tanto addirittura nell'Edda di Sturzon si dice che né il fuoco né l'acciaio riusciva a fare niente, quindi erano praticamente invulnerabili, e poi vedremo perché, e soprattutto non avevano assolutamente paura né freni. Fondamentalmente erano dei carri armati su gambe che andavano a picchiare la gente fin quando non gli si spaccava la testa. E questa in realtà è più una leggenda perché si narra che eh, un berserker, o comunque un guerriero elite che poi va sotto il nome di berserker per semplicità, si potesse uccidere soltanto spaccandogli la testa. Addirittura si narra di un berserker chiamato l'invulnerabile Aslar. Aslakr, mio Dio questi nomi difficili, eh, che eh, fu ucciso soltanto nel momento in cui presero un'incudine da Fabbro e gli la spaccarono sulla testa. Quindi insomma, esagerazioni probabilmente, ma questo era il mito che girava attorno ai berserker. Ma questi miti devono avere pure una base di verità, starete pensando. Beh, ce l'hanno e è una verità probabilmente molto più concreta di quello che pensiamo. Infatti i Berserker, e semplifichiamo chiamandoli tutti Berserker, si allenavano particolarmente non soltanto nell'arte del combattimento, perché quello era già comunque un valore assimilato dalla civiltà norrena, ma anche nello sviluppare e nel dominare quella che era chiamato il Berser Gang. Il Bersengang potremmo definirla oggi come lo stato di furia di Evangelion, il Go Berserk, come si dice in in alcune opere pop. Fondamentalmente era quello che potremmo definire la vera e propria furia del guerriero. E questa furia veniva appunto insegnata a dominare, quindi erano comunque fatti degli allenamenti speciali, perché questa, questa sorta di furia, questo stato di furia venisse dominato. Adesso devo pensare troppo ad Evangelion, ma vi devo dire stato di furia, mi dispiace. Su questo stato di furia non ci sono certezze. Ci sono alcuni che parlano di malattia, alcuni che parlano di attacchi epilettici, di morbo di pages, di isteria... Ma è molto più probabile che questi guerrieri utilizzassero delle droghe particolari per scendere in questo stato di trance in cui diventavano fondamentalmente delle macchine da guerra. Piccolo trivia prima di andare avanti. Le droghe utilizzate in combattimento e in guerra non sono una cosa che è sola dei vichinghi, infatti li utilizzavano la setta degli Ashashin, che sono del, una corrente sciita eh, dell'islam particolarmente estremista, che appunto da cui deriva eh, il termine assassino, che sembrerebbe derivare dalla, dal termine masticatori di Ashish, che appunto come sapete è una droga. Ma non sono i soli, eh, in tempi più moderni, furono utilizzate delle metanfetamine da fondamentalmente tutti i partecipanti alla seconda guerra mondiale i nazisti ci andarono addirittura giù pesanti utilizzando le le anfetamine eh, tramite un medicinale che era il Pervitin ma eh, andando un po' più indietro i prussiani facevano grandissimo uso della della cocaina e soprattutto nelle guerre napoleoniche nelle guerre eh, guerre civili americane si si utilizzava tantissimo la morfina e in qualche caso anche l'eroina quindi L'utilizzo di, gua- di, di droghe, soprattutto perché la visione che abbiamo oggi di droghe è un pochino più eh, deviata rispetto a quella che era eh, nel passato, l'utilizzo di droghe o di medicinali è sempre stata una, co- una costante nelle guerre e soprattutto nei gruppi elitari eh, che, combatte- che prendevano parte alle guerre. Ma che cosa utilizzavano se non utilizzavano ovviamente l'Hashish perché in Norvegia, nella penisola scandinava non esisteva, ma che tipo di droghe utilizzavano? Ora, Faccio un mega disclaimer, ovviamente questo vuole essere soltanto informativo non vuole spingere nessuno a diventare un berserk, anche perché poi se vi mettete ad ammazzare le persone è una cosa brutta, finite al gabbio, quindi non fate, non mangiate le droghe, per favore. Insomma, eh, ci sono delle teorie riguardo le droghe che erano utilizzate dai berserker. Una teoria che è pochissimo valorata è che si utilizzasse la manita muscaria, che è super velenosa, che fosse bollita appunto in idromele, e poi filtrata tramite filtro umano cosa vuol dire? che veniva fatta bere ad un essere umano veniva raccolta l'urina di questo essere umano e poi tramite forse anche altri passaggi sempre di bevuta e urina fosse filtrata a tal punto da essere bevibile e dar soltanto effetti psicotropi questa è una tesi probabilmente abbastanza infondata, ma che viene fatta, perché comunque la l'amanita muscaria ha un potere psicotropo. Quello che è molto più probabile è che si utilizzassero degli altri funghi psicotropi. Uno è la l'amanita panterina e l'altro è leoshamus niger, che sono appunto funghi che hanno un potere psicotropo molto più alto di quello della medita muscaria e fanno meno danni questo viene testimoniato e probabilmente vince sulla, te- sulla tesi precedente anche per il fatto che questi berserkers molto spesso erano in meditazione solitaria meditazione entro cui probabilmente o masticavano o comunque schiacciavano dei funghi per prepararli appunto alla, alla berserkang alla-, alla consumazione che li avrebbe poi spinti alla furia, al berserkang e come si manifestava il berserkang? beh, iniziava con dei tremoli poi questi tremoli portavano degli spasmi muscolari, il soggetto probabilmente anche batteva i denti, e poi pian piano si tramutava in quella che è la vera e propria furia. Furia che appunto tramite l'allenamento e tramite il dominio di questo Berserk Gang era comunque controllata, nel senso che erano pochi guerrieri che si scagliavano anche contro i propri alleati, a, arrivavano a un dominio tale del Berserk Gang per cui si sì, impazzivano di follia, di furia, ma riuscivano comunque a dirigere la loro furia verso i nemici e qui cosa facevano? beh, urulavano per citare Bigiogero di Giorni in Pretura, ululavano. questo cosa significa? Eh, probabilmente non era soltanto un effetto degli allucinogeni, ma una serie di condizionamenti, ovviamente nel momento in cui tu eh, pensi di essere un lupo, fai una sorta, diventi una sorta di ibrido uomo-lupo ti vesti con la pelle del lupo, ti senti un lupo, ululi una cosa di autocondizionamento psicologico. Ma di sicuro altri tratti ferini erano presenti in questi esseri, perché si parla di persone che non riuscivano a stare ferme, che avevano dei tremori, che mordicchiavano i propri scudi, il proprio il ferro degli scudi per, per l'incapacità di trattenere la loro furia, e che una volta partiti all'attacco non si fermassero se non alla fine della battaglia o alla loro morte perché appunto le cronache di Sturzon che dicono che il ferro e l'acciaio non gli facessero niente non non vogliono ovviamente dire che non riuscissero a essere colpiti, volevano dire che anche se tu gli tagliavi un braccio questi andavano avanti, cosa che doveva essere assolutamente terrorizzante per per un un avversario, cosa che appunto come vedremo nella puntata successiva quando parleremo di licantropi contribuì molto all'ideologia dell'uomo animale. Questa loro capacità, questa loro forza in battaglia era diventata importantissima, tanto che molti degli, dei re, soprattutto delle norvegi, avevano proprio una guardia speciale attorno a sé di, eh, di berserker. I berserker erano i più richiesti ovviamente perché, essendo i fanatici del, dell'orso, erano anche molto spesso molto grossi e quindi, insomma, erano, oltre a essere cattivi e pazzi furiosi, erano anche proprio grossi, quindi insomma era, era una protezione in più. Quindi... La testimonianza maggiore di quello che poteva fare un berserker era appunto, è appunto nelle testimonianze di chi ha subito un attacco di un berserker, persone che si lanciano addosso senza preoccuparsi di fe- essere ferite e senza preoccuparsi di ammazzare tutti quelli che hanno davanti. Insomma, opprimendo diciamo, la paura che avevano, opprimendo tutti gli freni inibitori della battaglia, queste diventavano davvero delle macchine suicide che andavano avanti finché non si fiaccavano e alla fine della guerra appunto sprofondavano in un sonno che poteva durare anche in realtà per giorni a causa appunto di queste droghe, motivo che tra l'altro ci fa credere ancora di più che fossero utilizzate le droghe, che non fossero delle malattie come l'epilessia. Insomma, vedersi venire addosso una carica di berserker, per quanto anche fossero pochi eh, in confronto al numero degli assalitori, la paura psicologica, il condizionamento psicologico che doveva fare una tale immagine, un vedersi venire avanti delle persone che non soltanto non avevano paura, ma che combattevano ben oltre lo stato che li avrebbe uccisi, beh, aveva un'influenza fortissima sui, sui nemici. Tanto che appunto erano praticamente i guerrieri più richiesti dalla Germania in su. Ma quanto poteva essere forte un berserker? Ecco, effettivamente dei numeri abbiamo pochissime testimonianze, ma vi racconto una storia molto bella che parla di un particolare berserker o comunque un guerriero elite militare, non sappiamo se fosse un berserker ma probabilmente lo era, e di come fece il culo a tarallo agli inglesi. Quindi, Sam che si occupa dell'editing, mettimi sotto una musica bella carica, bella epica, perché adesso parliamo di un'avventura vera e propria di un berserker. Va bene, San del passato, musicetta epica in arrivo. sapete benissimo che nell'Inghilterra del 1066, lo sapete perché ve lo dico io, c'è un problema, ossia il trono è vacante e ci sono vari contendenti che cercano tutti i modi di conquistarlo principalmente ce ne sono tre, uno è Arnoldo, il re dei Sassoni, che appunto è già stanziato in Inghilterra e che è il reggente del trono Guglielmo il conquistatore, che come sapremo poi è quello che effettivamente prende il trono e poi c'è Harald, Harald III di Norvegia, che è quello che abbiamo di più, che era detto tra l'altro spietato, quindi non era proprio un tizio tranquillo. Insomma, Harald III salpa per la Norvegia e comincia bene, comincia con le prime battaglie e comincia a tirare giù tutti quelli che gli si pongono davanti. I Sassoni, infatti, stanno arretrando, stanno sentendo l'impatto del popolo norvegese e quindi si ritirano. Qui Harald però fa un po' una mossa abbastanza stupida, abbassa la guardia e il 25 settembre del 1066 fa riposare le proprie truppe su due, due sponde del, di un fiume, che insomma quando sei in territorio nemico non è proprio fantastica una cosa, aveva proprio abbassato la guardia totalmente, aveva pensando anche che eh, non ci fosse più opposizione dei sassoni, si era messo, eh, aveva fatto riposare le proprie truppe. Quello che non sapeva era che Arnoldo già stava preparando la vendetta. Il 25 settembre attacca, attacca le truppe disarmate dell'area di Norvegia. Ora dovete immaginarvi che le truppe stavano su due lati di un fiume, su, sulle due sponde di un fiume. Non si aspettano un attacco e addirittura quando sentono e vedono il polverone che sta arrivando verso di loro, credono che siano i rinforzi, quindi addirittura non avevano assolutamente idea che stesse arrivando contro di loro un esercito nemico. E cosa fanno? Beh, vengono sorpresi e cercano le belle meglio di, di tirarsi su delle armature, di prendere delle armi per, per difendersi, ma sono in netta minoranza, sono disorganizzati, non sono nemmeno eh, corazzati, non hanno nemmeno la natura addosso e l'unica cosa che possono fare è fiondarsi in un ponte cercando di ridurre al minimo le perdite e passare dall'altra sponda per potersi riorganizzare l'esercito fa così, quelli dalla sponda in cui viene attaccata fa così si lanciano in un ponticello che c'è e attraversano il fiume dovete immaginare che tra tutte le persone che corrono però c'è il cosiddetto figo della situazione, termine tecnico che dice che a lui non gli sta bene questa cosa qui e che lui stava facendo la doccia insomma l'hanno proprio interrotto nel momento bello e almeno vuole un minimo vendicarsi e questo è un guerriero senza nome che probabilmente appunto era un berserker così viene descritto insomma musica epica il tizio che si ferma e dice no regà non me va bene si gira e si piazza davanti all'esercito dei sassoni un uomo su un ponte contro un esercito intero. Qualcuno dei cronisti tra l'altro dice di averlo sentito dire Leonida non sei nessuno, ti faccio vedere io come si fanno le termopili. Ma questo insomma è probabilmente un falso storico. Quindi questo tizio impugna la sua ascia a due mani e si piazza davanti all'esercito. E lì fa fuori, (ride) cioè veramente... Eh, tra l'altro le cronache non s- probabilmente non sono proprio esatte perché si parla di un lungo lasso di tempo in cui questo, eh, questo uomo da solo tiene fermo un esercito e non soltanto lo tiene fermo ma fa una strage si racconta infatti che con la sua ascia abbia devastato i corpi di 40 persone da solo se avete Idea di cosa significava essere Gatsu nel manga di Kentaro Miura che appunto si chiama Berserk e era ispirato alla figura del Berserk beh, non ci va neanche per un po' lontano, è proprio quello è quella cosa è il contrastare orde di nemici che ti vengono addosso senza neanche far fatica e dovete immaginarvi, e tra l'altro io non capisco perché ci sia questa scena, esista questa scena qua nel senso, e gli altri dove erano, cioè, vedevano lì che combatteva da solo e non lo so si facevano i popcorn, cosa, cosa stava succedendo, insomma, probabilmente ci stavano armando, diamogli delle scuse. Fatto sta che questo qui, senza armatura, senza niente, tira giù 40 uomini e in realtà avrebbe potuto benissimo andare avanti. Ma a un certo punto i sassoli dicono: Ragazzi, finiamola per favore, e eh, diciamo, utilizzano stratagemma per passare il ponte. Un fante, infatti, prende una barca passa, diciamo, sotto al ponte, vicino al ponte, e con una una lancia da dietro eh, infilza questo berserker che comincia ad accusare il colpo e pian piano viene ucciso Eh, In realtà si racconta che Arnoldo fosse talmente rispettoso di un tizio che gli aveva sbragato 40 uomini che non volesse nemmeno ucciderlo però c'era una Inghilterra da tenere, che vuoi fare, insomma? Inghilterra va tenuta perché ci sono il Gin e il Liverpool, immagino insomma Annodo voleva proprio tenersi sette all'Inghilterra e quindi pur rispettando il valore militare di questo tizio che gli aveva ucciso dopo un po' di uomini passa avanti e eh, travolge in realtà anche il resto delle truppe che probabilmente avevano ancora i popcorn in mano, insomma li ammazza tutti, quasi tutti e eh, uccide addirittura Ara il terzo di Norvegia quindi insomma ok la battaglia è stata persa anche il berserker è morto ma ragazzi ha tenuto fermo un esercito e ha tirato giù 40 uomini io credo che come minimo un tanto di cappello sarebbe il minimo fatto sta che, comunque Arnoldo eh, due settimane più tardi subirà l'invasione di Guglielmo Conquistatore e ci rimetterà la pelle ecco e fondamentalmente questa scena è tutta ritratta nel bellissimo razzo di Bayeux che è un reperto storico incredibile e che con è opposta per la conquista di Guglielmo quindi insomma questo era quello che poteva fare un berserker questo genere di cose che probabilmente ok sono ingigantite ma se un elite guerriere riesce a dare questa capacità di condizionamento sulla, sulla storia stessa a far parlare di se stesso come delle persone così spaventose così cattive così prive di paura creare questo condizionamento psicologico e da questo effettivo risultato all'interno di una battaglia potete immaginare quanto forti fossero questi guerrieri quanto fosse importante averli al proprio fianco ma c'è un problema e il problema si chiama Gesù non scherzo è il cristianesimo perché? perché fondamentalmente con l'avvento del cristianesimo che porta via fondamentalmente tutte le cose belle dell'antichità anche i berserker e eh, anche gli altri uomini bestia vengono aboliti vengono aboliti attorno all'anno 1000, nel 1015 in realtà Erik di Norvegia, lo Jarl di Norvegia, eh, li mette proprio fuori legge. Appunto proibisce non soltanto il culto norreno della mitologia, quella classica norrena appunto con Odino e tutti gli dei, ma appunto proibisce anche tutti quelli che sono i culti, potremmo dire, collaterali, quindi appunto anche quelli, eh, i culti particolari legati ai berserker. Insomma, dopo le Orge Dionisia che anche i berserker vedono il rullo del cristianesimo passare sopra di loro e dal 1100 sappiamo che di berserker non esistono più non esistono più se non nei videogiochi come il Valhalla per esempio che è uscito da poco o nelle rappresentazioni abbiamo appunto moltissime rappresentazioni in cui i berserker sono narrati e soprattutto quello che dicevo all'inizio il manga fantastico di Kentaro Miura che è appunto chiamato Berserk. Tra l'altro alcuni criticano la scelta di Miura di utilizzare un tale titolo per un manga e un racconto in generale che non parla assolutamente di Berserker, parla di un tizio cattivo in una sorta di universo parallelo medievale che combatte contro i demoni, quindi non sembrerebbe propriamente essere ispirato ai Berserk. Quello che si può dire in realtà è che con i berserker ha moltissimo in comune. Intanto più che un berserker sarebbe un ulfi e il protagonista, perché molte volte lo vediamo eh, non soltanto con dei tratti molto simili a un lupo, ma anche propriamente raffigurato come una sorta di lupo. La stessa armatura richiama alla figura di un lupo. Però appunto se l'avessero chiamato ulfi e l'avrebbero comprato in tre persone. Quindi insomma berserker è un termine che aveva un altro potere. In realtà ciò che lega il manga di Miura con la storia vera e propria dei Berserker è la rabbia, questa rabbia cieca, la rabbia priva di paura che spinge non soltanto questi guerrieri a combattere senza paura, ma anche un uomo come il protagonista di Berserker, Gatsu, che si è visto portare via tutto, che è diventato quasi un guscio vuoto, un guscio che viene invaso completamente da una rabbia incontrollabile e che lo porta sempre a scagliarsi nonostante tutto nonostante le ferite contro ciò che lo sta impegnando in battaglia non è soltanto un discorso di determinazione verso l'obiettivo finale della sua vendetta della sua lotta è proprio il continuo schierarsi il continuo battersi e il continuo essere pieno di questa rabbia infinita che lo spinge sempre avanti in battaglia, lo spinge continuamente a combattere e questo è un tema molto interessante soprattutto perché la rabbia qui non è utilizzata diciamo con la stessa vuotezza che è utilizzata appunto nella narrazione dei Berserk: che è una rabbia puramente utilitarista e puramente votata al successo in battaglia ma è una rabbia che viene spiegata e viene affrontata molto bene anche rispetto a tutto quello che è il percorso del protagonista e che vede appunto una sorta di completo annichilimento della sua personalità, una sorta di negazione continua di quella che può essere la sua felicità. E le risposte a questo continuo perimento, questo circolo vizioso della sofferenza, sono due. Una è quella più facile, appunto, la resa, l'arrendersi davanti alle difficoltà. L'altro, che scelga un berserk, ignorando anche la propria stessa umanità, e che sceglie anche Gatsu è la furia. Si conclude qui un'altra puntata di Neonite, io sono Sam e vi ho portato storie e mitologie sotto una luce diversa, questi erano i berserker e gli altri uomini belba della mitologia norrena. Io spero che questo, eh, questo episodio vi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo farlo, ricercare, quindi eh, vi, spero appunto vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un commento se la vostra piattaforma di podcast lo permette, o anche una critica o appunto un consiglio su quello che vorreste vedere in questo podcast. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio, iscrivetevi, non mangiate le droghe e non picchiate la gente, perché adesso è reato e non ci sono più battaglie. Speriamo, se Trump non si metta di fare una guerra mondiale Speriamo che non ci siano altre battaglie Non mangiate le droghe Al prossimo episodio Arrivederci